0: exatamente qual é a cruz que carrega sobre os seus ombros, às vezes até temos dificuldade em entender a nossa própria cruz, só sentimos o peso e nem sabemos porquê, ah mas é como, como nessa manhã quando a gente acorda e abre a janela e vê tá, essa, essas nuvens pairando sobre a cabeça sobre este céu, que a princípio está azul, só que a gente não dá para ver o céu azul. Quando é um nevoeiro, como é o caso de hoje, normalmente, mais adiante do dia, se dissipa e de repente o sol fica à vista e o céu volta a ser azul. Às vezes são nuvens carregadas que permanecem não só todo o dia, mas às vezes dias e dias, quando não semanas, a fio. E aí fica mais complicado. Mas nós sabemos que mesmo acima dessas nuvens, o sol brilha. E nós sabemos que acima do sol, ainda o Senhor Jesus pode continuar a brilhar nas nossas vidas, mesmo quando as nuvens estão carregadas, mesmo quando é difícil carregar a nossa cruz. Eu estou a usar esta expressão quando me referi aquele que está acima do próprio sol, propositadamente. Porque nós ah, chegamos agora nesta série de mensagens ah, no Veio Testamento ah, à procura de Cristo, à procura do Messias, porque Ele está em toda a Bíblia, ah, de uma maneira mais ou menos evidente. Está, ah, porque Ele é o Senhor Deus eterno, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas foram por ele criadas, e nada do que foi feito sem ele se fez. E temos percebido livro após livro, desde o Gênesis depois em Jó, e depois nos restantes livros do, da, do Pentateuco, chamado assim, os primeiros livros da, da Bíblia, e depois entrando nos livros dos juízes, os livros históricos, e fomos andando e fomos percebendo que em cada livro há alguma coisa a respigar, a retirar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, chegámos ao tempo do, dos reis uh, uh, Davi e Salomão com toda a carga messiânica que as mensagens decorrentes das suas vidas implicam e expostas no texto bíblico. E, de repente, chegámos a um conjunto de livros que foram escritos naquele período de tempo. Estou a falar dos chamados livros poéticos. Estou a falar de um, salmos, provérbios, eclesiastes e cantares de Salomão. Contudo... A carga de poesia, como nós cantamos, ainda há pouco cantamos ah, 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 para que a mão de, de Deus nos toque. Nós sabemos que Deus é um Deus in, invisível, não é? Ah, mas é a linguagem poética, ah, ah, como estar debaixo das de, de suas asas. Deus não tem asas, mas é uma linguagem poética que tem a, a, a razão que tem e a a importância que deve ter nas nossas vidas, nós mesmos, enquanto povo, usamos muitas expressões idiomáticas, usamos muitos provérbios, também chamados adágios populares. E é no livro de provérbios que chegamos agora, nesta nossa série, nesta nossa sequência. E, e, e se já é meu costume fazer uso de provérbios editados ou adágios populares nos meus sermões, por maioria da razão, ou de razão, os tenho de usar quando esses sermões assentam em livros como este de Provérbios, considerado no passado domingo, e este que vamos considerar hoje o livro de Eclesiastes. Afinal, por que não usar Provérbios por, por populares? Grande sábio é o povo, é uma das expressões que, que o povo tem. E é, diz também o nosso povo que nem tudo o que parece é, ou ainda as aparências iludem. E eu gostava de, ao, 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 ao entrarmos neste livro de Eclesiastes, onde vos convido a abrir vossas bíblias desde, desde já, estava a ler um, um comentário, um dos meus uh, eruditos, teólogos eruditos que mais consulto, já falei nele aqui do seu nome, que, que tenho, digo, tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, Estou a falar do Walter Kaiser Jr., e no seu livro, uh, uh, que eu vou traduzir, o livro está traduzido em português, embora a citação que eu vá fazer aqui é da minha responsabilidade, mas o livro está traduzido em português, é pregando e ensinando a partir do Velho Testamento, que é afinal o que estamos a fazer aqui. Mas, segundo o uh, Walter Kaiser, à primeira vista, e passo a citá-lo, a sabedoria apresentada no livro de Eclesiastes parece estar carregada de especulação. Parece carregada de especulação, de pessimismo e de ser tudo o contrário do que se poderia esperar de um livro que faz parte do cânone das Escrituras. E são muitos os que assim o entendem. É verdade que Eclesiastes é uma mistura, continua Kaiser, de diferentes formas de literatura de sabedoria, visto que podemos identificar alegorias e há... Uma, uma parte que vamos ler daqui a pouco, em é especial, que são os primeiros versículos do capítulo 12, uma alegoria sobre a velhice que está ali, ou então exemplos de história de vida, o próprio autor, por exemplo, no capítulo 9, versículos 13 e, e seguintes, dá um exemplo da sua história de vida, conta um pouco da sua história de vida, ou ainda provérbios mesmo, provérbios propriamente ditos, à semelhança do que temos no livro de Provérbios, também os temos em Eclesiastes. E o capítulo 7 é disso um, um exemplo. Mas, continua Kaiser, como o epílogo de Eclesiastes demonstra, a tal parte final do livro, seria errado considerar este livro como uma coletânea perdida de declarações contraditórias e polarizadas. Diz Kaiser, sem um erro. Eu concordo com Kaiser e gostaria de, nestes próximos minutos, vos ajudar a perceber ah, que realmente é muito mais do que isso. E não é, na verdade, isso. Ou seja, nem tudo que, o que é, ou nem tudo o que parece é, ah, ah, como o adagio popular conta. A proposta que quero aqui, como sempre temos feito, é, em primeiro lugar, entender o enquadramento do livro de Eclesiastes, depois ah, ah, ver a estrutura, a estrutura, ou seja, como o pensamento do livro está, nos é apresentado, para depois percebermos qual é o ensino para a nossa própria vida. Três palavras-chave, enquadramento, estrutura, ensino, e é neste fio, digamos assim, que vamos seguir os próximos minutos. E quero-vos dizer relativamente ao enquadramento que o autor a, 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 nos apresenta a vida, ou, se, ou seja, uma vida em perspectiva. E para melhor entender essa tese, convirá a, a perceber esse tal enquadramento da mensagem que está contido. Ah, ah, porquê? Porque ah, ah, não é apenas um enquadramento histórico Há uma intenção O autor das escrituras aquele que Deus usa para escrever a sua palavra Tem uma intenção ao fazê-la E qualquer bom intérprete das, das escrituras É isso que procura Perceber qual é a intenção Que o Senhor colocou no coração Daquele que usou para escrever a sua palavra Porque a intenção que ele usou Acreditamos nós É nossa convicção é a intenção do nosso Deus. E, portanto, é preciso perceber quem escreveu, quando foi escrito, porquê é que foi escrito. Ou seja, afinal, o propósito disto. Quanto à, à, à autoria e à data, é muito fácil, porque já estamos já temos vindo a, a falar. E sendo que o livro não especifica o seu autor, e até haver aqui algumas pistas no contexto que nos sugerem a possibilidade do livro ter sido escrito por uma outra pessoa, Centenas de, anos, centenas de anos mais tarde, e já depois da morte de Salomão, a verdade é que são muitos os versículos que estão neste livro que deixam uma evidência implícita de ser Salomão o autor principal, pelo menos, do livro de Eclesiastes. Aliás, basta, basta, basta ler o, o primeiro versículo logo é, 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 neste livro de uh, Provérbios, desculpem, Eclesiastes, perdão, Porquê é que eu disse provérbios? Confundem-se aqui, mas no livro de Eclesiastes, logo no primeiro versículo, o que é que diz? O texto, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Não tem o nome de Salomão escrito, mas é muito óbvio a quem se refere. Depois, já agora, esta nossa versão que eu uso e que muitos usam, chama-se o pregador, Tá? Uh, uh, é a mesma coisa quando diz o Eclesiastes, a palavra tem a sua raiz no grego e é isso que quer dizer, o Eclesiastes ou o pregador depende da, da versão que tiver em, em, em mão, mas o que importa perceber aqui é que para além do que está escrito neste versículo 1, se depois lermos mais adiante, como por exemplo no versículo 16 que, 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 que diz, disse comigo, este é o autor a falar, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e conhecimento. Lendo isto, ou lendo mais adiante no capítulo 2, em quase está ali a história de vida que nós conhecemos do próprio Salomão. Como disse, não restam muitas dúvidas que a Salomão, a autoria de Salomão pode ser atribuída a este, a este, a este livro. Ora, Sendo verdade que o seu reinado decorreu no tempo que decorreu, como já referimos, ali entre 970 e 930 a.C., então este livro terá sido escrito nessa época, talvez já na parte final do reinado de Salomão por volta de 935. Agora, olhando para a tal intenção, tal propósito do, do livro propriamente dito, e depois de no, Salmo, de, no livro de Salmos, termos tomado uma, uma melhor consciência, de que na vida há dois caminhos. Estávamos a falar nisto também na Escola Bíblica esta manhã e temos falado a propósito do nosso estudo em Colossenses, mas uh, uh, o livro de Salmos mostrou-nos claramente que há dois caminhos possíveis por onde andar, ou no caminho dos justos ou no caminho dos ímpios, que no Novo Testamento, respectivamente, corresponde ao caminho de Cristo ou ao caminho do mundo. E depois, de, no livro de Provérbios, temos percebido que há diferentes princípios de vida associados a cada um desses caminhos, consoante escolhermos, de acordo com o livro de Provérbios, a sabedoria de Cristo e buscar nele a fonte da, da, da sabedoria, ou buscarmos a sabedoria deste mundo, que na verdade é loucura, uh, deste mundo. Então, depois de termos percebido isto, o que é que o livro de Eclesiastes nos dá? Sabe o que é que o livro nos dá? O livro dá-nos uma perspectiva. Dá-nos uma perspectiva da vida. A narrativa do pregador, como é chamado aqui na nossa versão, alguns usam a nova versão internacional, aí a palavra usada é mestre. A tradução do eclesiástico ou do pregador é o mestre. Só porque estamos a falar da mesma coisa, está bem? Mas a narrativa do pregador revela a, a, a inevitável depressão que resulta da procura da felicidade nas coisas deste mundo. Este livro dá-nos a possibilidade de ver o mundo através dos olhos de alguém que, apesar de muito sábio, tentou, procurou achar significado um, nas coisas, significado para a vida, nas coisas temporárias e humanas. Esse alguém, o tal pregador, o tal uh, eclesiastes, o tal mestre, explora praticamente todas as formas de prazer que o mundo, ou que há, no mundo, e ele passa por elas uma por uma, é um desafio que vos deixo necessariamente ler este livro para, nesta perspectiva. e, 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 e depois uh, acaba por, por, nessa exploração que faz, acaba por concluir que de tudo isso ou nenhuma delas lhe dá significado para a vida. Que é uma coisa que as pessoas procuram, as pessoas querem saber a razão do viver. E no final, o, o pregador acaba por aceitar que só a fé em Deus pode dar ou pode oferecer significado à pessoa, de vida à pessoa. E decide aceitar é, é assim que ele vai fechar o livro decide aceitar o facto de que sem Deus a vida é fugaz, breve, rápida e fútil, ou seja, inútil. O pregador aconselha o leitor a se focalizar no Deus eterno, em vez de no prazer temporário. E esse é o desafio que ele, o pregador, e neste caso por intermédio deste pregador esta manhã aqui, lança a cada um de nós nesta manhã, para a minha vida, para a tua vida. E para isso precisamos perceber qual é, para percebermos a perspectiva que o pregador está a querer nos apresentar, é importante compreender a estrutura do pensamento. E basicamente nessa estrutura de pensamento, o que ele conclui é que a vida é uma dádiva de Deus. Deixe-me voltar a, a citar Kaiser, Walter Kaiser. Ele considera que este livro tem uma estrutura clara e consistente. E de acordo com este teólogo, erudito, as, as divisões do próprio livro são fáceis de detectar a partir do uso repetido de alguns mecanismos retóricos, que basicamente aconselham, e vou citar a, 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 a tradução que Walter Kaiser dá aos versículos que a seguir vou referir em Eclesiastes, que é isto, comer, beber e gozar do benefício do seu trabalho. É ah, o conselho central que está neste livro. É a tradução de alguns versículos que estão aqui. E eu vou, o vou, já está lá aberto, veja comigo, vou citar apenas em três momentos distintos... Ao longo do livro e essa essa frase é como que um refrão é como que marca as tais divisões naturais que o próprio livro tem e que expõem a tal estrutura do pensamento. Por exemplo, no, no versículo 24 do capítulo 2, 2:24 diz o que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Tá aí escrito. Se continuar a próxima secção, já no capítulo 5, versículo 18, ele conclui, eis, eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Está comigo? Agora veja, mais adiante no capítulo 8, versículo 15. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará o seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Não há nenhuma dúvida que na estrutura do pensamento do pregador aqui, esta é uma ênfase, que uh, é uma frase-chave uh, que aqui é repetida. E por isso, com a devida vénia, a Walter Casa, eu vou usar na apresentação da estrutura deste livro a, a mesma estrutura, pelo menos na parte central daquilo que da parte do Senhor vos quer dizer nesta manhã. E já agora, uh, uh, nem sequer será necessário aqui agora fazer muitos e elaborados comentários a respeito de cada uma das divisões principais. Quase que basta ler os versículos que estão aqui. Porque para cada divisão... Há uma tese e há uma conclusão a que o pregador chega. E por isso pouco mais é preciso do que ler as conclusões que o próprio livro faz. Por exemplo, esta que eu acabei de ler agora, o uh, capítulo 2, versículo 24, é, uh, uh, uma, uma, um, é um texto que contém a primeira conclusão da primeira divisão dos seus esboço, ou seja, que a vida é dádiva de Deus como acabámos de ler. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, versículos seguintes, 25 e 26, o pregador diz, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pergunta de retórica. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada mas ao pecador dá trabalho para que ele junto e amontou e amontou isto a fim de dar àquilo que agrada a Deus o Senhor dá-nos aqueles que, que, que somos dele eu que, eu o que o pega do fazer aqui o Senhor dá trabalho para que nisso nos alegremos, para que nisso tenhamos prazer para procurem o trabalho que Ele dá àquilo que não lhe agrada Ele diz Ele dá trabalho ao de fora para que, o, para que esse se possa amontoar a fim de dar àquele que agrada a Deus. Pensamento. E ele conclui, no final do versículo 26, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? Bom. Primeira divisão principal e evidente, a vida é dádiva de Deus. Qual é a segunda divisão? Deus tem um plano. Há um plano global para isto tudo. Que está depois a partir do, do início do capítulo 3 e até ao versículo 20 do, do, do capítulo ah, 5. Que, na verdade, na verdade, é o último versículo do, do capítulo 5. E depois tem ali aquela secção de versículos que, onde ele faz a conclusão. Do capítulo 5, os últimos versículos, 18 e 20. Um que eu já li, quando ele diz: Eis o que eu vi. Bela, boa e bela coisa é comer, e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os dias da vida que Deus lhe deu porque esta é a sua porção quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho isso é dom de Deus porque não se lembrará muito dos dias da sua vida porquanto Deus lhe enche o coração de alegria não é apenas é Deus dá a vida, mas Deus tem um plano para essa vida. E a partir daqui, ou seja, entre o, 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 o primeiro versículo do capítulo 6 e até ao versículo 15 do capítulo 8, que lemos há pouco, esse plano é explicado. Deus explica esse plano. É explicado e aplicado, já agora. E Ele termina, como lemos no versículo 15, outra vez, exulto eu em alegria, a alegria porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho dos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E depois, nesta estrutura, Deus dá a vida, Deus tem um plano para a vida, Deus explica e aplica esse plano e depois há um detalhe, um pequeno, enorme detalhe nesta estrutura do pensamento, sabe qual é? É preciso remover deste plano, desta vida, da aplicação deste plano, é preciso remover o desânimo. É preciso remover o desânimo. Há, 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 ou seja, o que ele quer dizer com isto, e que está expresso no, nos, nos últimos versículos do, do, do capítulo 12, que já vamos ler daqui a pouco, há uma vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, bem, lembre-se, eu falei, a preocupação do pregador é dar-nos uma perspectiva de vida. Começando por afirmar que a vida é um dom de Deus e que Deus tem um plano para essa vida que explica e, e, e aplica. Mas que é importante nós termos nessa perspectiva a, a, a percebermos que há algo que está nesta vida e que é preciso remover de lá para que ela faça o sentido que Deus lhe quer dar, para que o plano de Deus para a vida seja, de facto, correspondido. Há uma vida que vale a pena ser vivida desde que, e esta é a questão que está aqui em causa, ouça bem, há uma vida que vale a pena ser vivida desde que seguida nos termos das palavras e segundo os princípios contidos na palavra de Deus. E isso é que faz toda a diferença. E há, desde logo aqui, como é que isto, como é que isto se percebe na última parte de Eclesiastes? Desde logo, há, há, e vamos lá ao, ao, ao capítulo 12, apenas lendo agora, apenas o versículo 8 e, e, e seguintes. Veja no versículo 8, está a tese, a tese do pregador. Vaidade de vaidades, diz o pregador o quê? Tudo é vaidade agora a palavra vaidade não é uma palavrinha qualquer está bem que está aqui em Eclesiastes ela, ela é repetida pelo menos 30 vezes ao longo do, do livro, isso já devia merecer a nós bastava estar lá uma vez para chamar a nossa atenção, se está 30 vezes uou, temos que perceber o que está ali, mas antes de percebermos o que está ali, perceba isto a tese é esta, vaidade, vaidades, tudo é vaidade, depois no versículo 9, o que é, qual é o plano? O tal plano que eu referi. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo e conhecimento, ia tentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. E depois, para que não haja nenhuma dúvida, ele, no versículos 11 e 12, dá... A esta, a esta palavra o devido valor, dizendo as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem, bem fixados são as sentenças coligidas ou reunidas. Está a ver aqui o, a, o tal paralelismo a, sintético que a poesia hebraica tem? Ele diz uma ideia, as palavras dos sábios são como aguilhões. E depois repete a mesma ideia de outra forma. As sentenças coligidas aqui são como pregos bem fixados. É a mesma coisa. É para reforçar a ideia. Mas depois ele diz o quê? Que estas, 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 estas palavras dos sábios ou estas sentenças coligidas são dadas por quem? final do versículo 11 são dadas pelo único pastor. E nós sabemos outra vez pela poesia do Velho Testamento, que o pastor é o Senhor Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Está a ver o Salmo 23, que muita gente sabe do de decor. Então, é exatamente este, neste sentido que está aqui. E depois ele, enfim, remata este, 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 a, 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 esta, este sublinhado dele, no versículo 12, dizendo, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Esse era um dos versículos da Bíblia favoritos de, que, que eu tinha na, na escola, quando a minha mãe me mandava ir para o quarto estudar. O muito estudar é enfado da carne. Mas uh, em todo o caso, uh, uh, aqui o, 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 e ele conclui com, com um repto, ou seja, com um desafio, no, no versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, está a ver a ideia? De tudo o que se tem ouvido, de toda a informação reunida, a suma é, o que realmente importa, faz lembrar lá, lá, lá em casa, quando a gente pega numa, em peças de, de, de fruta, e, e as espreme ah, bem, para ficar só o sumo, só aquilo que realmente importa, de tudo isso a suma é, Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, esta é a estrutura do pensamento em Eclesiastes. Deus dá a vida, Deus dá um plano para essa vida, Deus explica e aplica esse plano para essa vida sublinhando que há que remover daí o elemento desânimo porque nos faz perder o foco e nos perder a noção, dessa, perder a perspectiva das coisas quando realmente o que interessa, o sumo, a suma é tema Deus e guarda os seus mandamentos. Percebendo o enquadramento, percebendo a estrutura vamos considerar então qual é o ensino claro direto, que está aqui. O ensino do livro de Eclesiastes, posso resumi-lo numa frase só, que é a seguinte, a vida sem Deus é fútil e fugaz, ou seja, inútil e, e breve. E é aqui que a palavra vaidade, que já referi, ganha uh, significado. A palavra, a palavra vaidade, na verdade, uh, significa inutilidade ou futilidade, quando diz vaidade, vaidades, tudo é vaidade, quer dizer, tudo é fútil, tudo é inútil. E, e ela está, em, se repete, é, é, capítulo após capítulo, praticamente em todos os, 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 os o, o, não em todos os, os capítulos, mas em quase todos, mas como eu disse, são 30 vezes, pelo menos que a, a palavra surge, no próprio livro, especialmente enfatizada na introdução, na parte inicial e na conclusão do próprio livro. Quando, é por isso que eu li há pouco, lembra? Eu li, lemos em 12.8, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas é assim que ele começa o livro. Há, bocado, há pouco lemos o versículo 1, o versículo 2 é a mesma frase. Dá um mote e conclui nesse sentido. Já agora estou a falar em versículos-chave, deixo-me referir aqui mais alguns versículos-chave. Uh, em em 2.11, o pregador diz, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por isso, Eclesiastes 12.13, de tudo o que se tem ouvido, assuma é, tema Deus e guarda os seus mandamentos. Tudo o resto, sem Deus, é inútil, é fugaz, não tem importância, não tem valor. E já agora, e não é mera curiosidade, porque está no livro, pelo meio, entre estes estas, uh, pontos iniciais e finais, uh, introdutórios e conclusivos, há aqui um conjunto de... de de versículos que eu não posso deixar de ler prometo não comentar vou apenas ler Porquê? porque uh, o livro, o, os versículos falam por si estou a falar no capítulo 9 uh, e versículos 7 a 10 mesmo antes daquele momento em que uh, Salomão creio eu dá, uma, dá uh, o seu próprio testemunho a experiência da sua própria vida em que ele diz assim no versículo 7 vai pois com alegria Come o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falta o óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu acho que já, já, já disse o suficiente para chamar a vossa atenção para ler e conhecer bem o livro de Eclesiastes, neste contexto. Os primeiros sete capítulos de Eclesiastes descrevem todas as coisas deste mundo debaixo do sol. E, todas as coisas, e foi em todas as coisas deste mundo debaixo do sol que o pregador procurou encontrar satisfação. Tentou as descobertas científicas, está lá no capítulo 1. Tentou sabedoria e conhecimento, está lá na parte final do capítulo 1. Tentou as, 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 as riquezas, já no capítulo 2, até a luxúria. Ou seja, deu aso à sensualidade até ao pecado excessivo conforme testifica no, no versículo 8. Experimentou tudo, é basicamente o que ele está a dizer aqui. Passou por tudo... Um, Uh, no sentido de procurar satisfazer, a satisfação. E na procura de significado para a vida, o pregador foi até mais longe, concentrou a sua atenção em, em, em diferentes filosofias e algumas ele as especifica, como nos versículos de 9 e 20 do capítulo 2, como o materialismo, ou uh, 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 na, na procura de satisfação em códigos morais, e o capítulos 8 e 9, são, é esse respeito, só para concluir que, afinal, era tudo inútil, vaidade, uma mera diversão, uma diversão temporária que, sem Deus, não tinha qualquer significado. E é importante percebermos isto, porque quando somos exortados neste livro a comer e beber e gozar o fruto do nosso trabalho, isto só faz sentido no contexto em que Deus tem um lugar central na nossa vida como destaquei há, há duas expressões frequentemente repetidas em Eclesiastes uma é a palavra vaidade que na nova versão internacional que muitos usam é a palavra inutilidade que é usada para, para, para sublinhar a natureza temporária das coisas deste mundo ou seja, no fim do dia tudo ficará para trás, até os mais impressionantes feitos dos homens no fim do dia tudo ficará para trás e a segunda frase que é repetida vez, vez após vez neste livro, aliás eu contei pelo menos 29 vezes esta expressão aparece no livro de Eclesiastes é a expressão debaixo do sol. É a expressão debaixo do sol. 29 vezes. Em 9 dos 12 capítulos. Só não é referida no capítulo 7 e nos últimos 2. O resto está sempre lá, permanentemente lá. E estas, 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 esta frase, tudo o que é feito debaixo do sol, refere-se, obviamente, ao mundo mortal, digamos assim, em que nos encontramos. Quando o pregador usa a expressão todas as coisas debaixo do sol, refere-se às coisas temporárias e humanas. Percebamos isto quando se lê o livro. Vaidade debaixo do sol, como está no capítulo 4, versículo 7. E é a razão porque entendi designar este 16º respigo do Velho Testamento a respeito do Messias, numa expressão que não está lá, mas que eu quero uh, apresentar como implícita, uh, referindo-me ao Senhor Jesus Cristo. Aquele acima do sol. Por aqui, todas as coisas debaixo do sol são temporárias, inúteis e fugazes, a não ser que consideradas na perspectiva daquele que está acima do sol. E acima do sol só pode estar o Criador, Jesus Cristo, aqui em causa. Aliás, vêm à minha mente palavras, exortações do apóstolo Paulo, como, por exemplo, no início do capítulo 3 da Epístola aos Colossenses. Somos exortados aqui a buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Somos exortados a pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da Terra. Paulo é muito específico quanto a isto. E, e, e nesta dicotomia percebemos a diferença entre as coisas debaixo do Sol quando não são consideradas na perspectiva daquele que está acima do Sol. E os restantes capítulos de Eclesiastes 8, 9, 10, 11 e 12, descrevem as sugestões e os comentários que o pregador faz sobre como devemos viver essa vida. O tal plano explicado e aplicado a que me referi na estrutura. E ele chega à conclusão que, de que sem Deus não há qualquer verdade nem significado para a vida. Foram muitos os males que conheceu o pregador dá testemunho. Foram muitos os maus que conheceu e concluiu que até mesmo os maiores e melhores feitos do homem no longo prazo valem zero. Nada. Bola. Por isso aconselho o leitor, eu e tu, a reconhecermos Deus desde a nossa mocidade e a proceder em conformidade, que é como quem diz, de acordo com a sua vontade. E nesta, na conclusão desta, desta, desta minha apresentação à, à igreja da parte do Senhor, da sua palavra, depois de entendermos o enquadramento, a estrutura do pensamento e uh, o ensino, uh, convido-vos a lermos então uh, esta peça de poesia extraordinária que são os os primeiros versículos do capítulo 12 desta epístola, desta epístola, desta, deste livro do Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu estou aqui a fazer uma pausa porque eu acho que entre os que estamos aqui nesta sala, alguns vão entender melhor estes versículos do que outros. É natural. É natural. Porque estou, agora que os leio, eu já os leio desde a minha meninice, desde a minha mocidade. E fui exortado desde a minha mocidade em conformidade com estes versículos. Mas confesso que só quando algumas das coisas que estão aqui descritas começaram a ser experimentadas na minha vida é que eu entendi a profundidade do que está aqui em causa. Mas de qualquer forma a exortação ainda é a mesma. É para nos lembrarmos antes que cheguemos a esses dias. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que... Antes que venham... E eu vou repetir esta frase mais vezes. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios quais portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira. E o gafanhoto te for um peso e, e, e te perecer o apetite porque vais à casa eterna e os pranteadores já andam, andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedaça o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como o era e o Espírito volta a Deus que o deu, e aí está, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Isto é uma alegoria, como perceberam. Que eu me disse mais fácil para eu perceber. As minhas pernas já não são o que eram, especialmente quando estou na, a jogar futebol. Os meus braços já, já não levantam os pesos que levantaram um dia. Os meus dentes, quando à noite retiro as próteses, é que percebo quão pouco já são. Enfim, antes... O meu sono era tão pesado que há 23 anos que tenho uma matilha de cães no vizinho ao lado que, que, que podiam ladrar à vontade, que não acordava. Hoje, os pássaros começam a cantar e eu já, já, já acordei. Entendem o que eu estou a dizer? E quando chegados aqui, em, em perspectivando da vida, a pergunta é, afinal, afinal, o que é que realmente importa na vida? O que é que realmente importa na vida? E essa é a grande questão. E a suma é, e o texto, este capítulo e o livro fecha precisamente desta forma, a suma é, teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E por isso... Concluo, ou termino, com duas ideias fortes, que eu espero que guardem. Uma é um vaticínio, a outra é um veredito. O vaticínio, em modo de prognóstico, digo que a resposta para todas as vaidades descritas no livro de Eclesiastes é só uma. Cristo. Para todas as coisas que acontecem debaixo do sol, a solução está naquele acima do sol. De acordo com Eclesiastes 3, versículo 17: Deus julgará o justo e o perverso, e justos são só aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca esqueça isto. Fomos justificados em Cristo Jesus. Aquele que. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estou a citar Paulo na 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 5. Deus pôs em nosso coração o desejo pela eternidade. Está lá em Eclesiastes 3, esta ideia, no versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez isso. Colocou a eternidade no nosso coração e providenciou o caminho da vida eterna através do Messias, conforme bem sabemos de tantos versículos do Novo Testamento, desde logo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, não, não pareça, não se perca, não morra, mas tenha a vida eterna. E somos lembrados, através deste livro de, do, do pregador, do Eclesiastes, que a busca das riquezas, está lá no capítulo 5, versículo 10, que as buscas, a busca das riquezas deste mundo, não só é vaidade, porque nunca satisfaz, é inútil, porque nunca satisfaz, mesmo que que alcançássemos sem Cristo? Eu estou a dizer isto porque as pessoas, o mundo corre atrás das riquezas. E o que o pregador está aqui a dizer é que a busca das riquezas neste mundo não só é vaidade, porque Desde logo, nunca se satisfaz. Mas mesmo que alcançássemos riquezas, como muitos alcançam riquezas, sem Cristo, perderíamos a alma. Não havendo qualquer proveito nisso. Outra vez, vaidade. Não foi Jesus quem, quem disse o que é que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta de retórica. Nada. Nada rigorosamente nada, afinal todo e qualquer desapontamento ou vaidade escrito neste livro tem o seu remédio em Cristo, a sabedoria de Deus e o único que pode dar verdadeiro sentido à vida. Este é o vaticínio que tenho que vos deixar no fecho deste sermão. O veredito, que é como quem diz, o que é que isto implica na prática Eclesiastes oferece ao cristão este livro de Eclesiastes oferece ao cristão a oportunidade de compreender o vazio e o desespero de que sofrem todos aqueles que não conhecem a Jesus. A vida não faz sentido. Buscam e buscam em vão. Aqueles que não obtiveram a fé em Cristo Jesus, debatem-se com uma realidade de vida que ao final se tornará irrelevante, porque se não há salvação e não há Deus, então a vida não só não fará qualquer sentido como não terá qualquer rumo ou razão de ser, sem Deus o mundo debaixo do sol é frustrante, cruel, injusto, fugaz e totalmente inútil, mas com Cristo a vida será como uma uma sombra das glórias por vir. O céu parece nublado, mas acima das nuvens o sol brilha. Porque há um que está acima do sol, que não é passível de ser condicionado pelas nuvens desta vida, pelas circunstâncias que muitas vezes ah, nos desanimam. E é por isso que é preciso remover o desânimo, mesmo quando tudo parece nublado e carregado tempestuoso lembre-se daquele que está acima do sol Cristo Jesus e que convida que convida todo aquele que nele crer a se arrepender e crer na que ele é o Senhor confessando -o como tal para a sua glória isso fará toda aí a vida fará sentido por isso, está aqui esta manhã, ou me ouvindo de alguma forma, e ainda não percebeu a razão por que Cristo veio, está aqui. Fora de Cristo, tudo na vida é meramente vaidade. Inútil. E aqueles que têm procurado a satisfação na vida, para a vida, em outras fontes, buscando-as aqui, levanta os seus olhos para cima. Ponha os seus olhos em Cristo.